0: Hoi en welkom bij de Godfluencer-podcast. Ik ben Tessa, je host. En om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. Een aantal jaren geleden stond mijn geloof te schudden op zijn grondvesten. En dat was vooral in een periode waar ik zo meteen dieper met je op inga. Maar waarin heel veel van wat ik geloofde op een punt kwam waarbij ik de vraag stelde aan mezelf heel bewust en heel intens. Wat is eigenlijk de relevantie van Jezus in mijn leven? Als je die vraag stelt aan jezelf, vanuit het idee van... hé, hey, als ik niet meer aan mezelf kan vertellen wat de relevantie van Jezus is in mijn leven... wie Jezus ten diepste is in mijn leven, in het hier en nu... heb ik het niet alleen over, hé, hey, ik weet dat hij mijn verlosser is en door hem heb ik eeuwig leven. We leven nu, vandaag de dag, met hem. Wat is zijn relevantie in mijn leven, vandaag de dag? Ik wist, als ik dat niet aan mezelf nog kan, verklaren kan ik dat zeker niet aan andere mensen. Ik was op een punt gekomen waarbij ik echt mezelf onder de loep moest gaan nemen... en dacht, wat geloof ik en waarom en hoe ben ik hier gekomen? Nou, daar neem ik je vandaag in mee. Hé, hey, maar voordat we daar induiken, wat een eneverende weken had ik de afgelopen weken. Ik uh, heb vijf weken geleden ongeveer de podcast... de aflevering over de Law of Attraction uh, gepubliceerd. Nou, ik moest er echt even van bijkomen, want uh, dat was een hele bevalling... En heel gaaf, want As We Speak is die al bijna 1700 keer beluisterd. Heel bijzonder. En um, ik moet je zeggen, ik wist dat heel veel mensen daarop zaten te wachten. Ik had alleen geen idee wat voor impact dat die aflevering zou gaan hebben. Ik heb superveel mooie, gave, hele diepe reacties gehad van jullie. Ook veel vragen. En heel veel mensen die echt zijn aangeraakt door die aflevering. Doordat ze echt veel meer inzicht hebben in wat is dat ding nou? Hoe ga ik daar nou mee om? Of hoe kan ik daar naar kijken als christen? In ieder geval op een manier dat ze er bewust keuzes in kunnen maken. Nou, dat, dat is fantastisch. En daarnaast heb ik ook echt wel mensen gehad die niet zozeer christen zijn... maar die wel zoekende zijn. En die zeiden, joh ja, Tessa, heel helder uitgelegd... ik kan hier wat mee. Ik, ik kan dieper nadenken nu over een aantal dingen. Dus ja, weet je, dat vond ik heel gaaf. Maar ik kreeg ook de vraag, Tessa, ik vind het tof hoe diep je bent gegaan... maar hoe ben jij daar nou gekomen? Wat heeft jou nou in beweging gezet... om zo uitgebreid een onderwerp als de Law of Attraction uit te diepen en te onderzoeken aan de hand van de Bijbel... en zelfs ook een stukje aan de hand van uh, wetenschappelijke inzichten daarover. En dan dat met ons te delen. Wat gaat er achter schel? Nou, daar wilde ik het vandaag met je over gaan hebben. Ja, en ik weet niet of je me al wat langer volgt... maar in deze podcast neem ik je heel graag mee in gesprek over God... over mindset, gezondheid, over dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad brengt... en vooral hoe gaan we daar dan mee om? Nou ja, en dit soort vraagstukken zijn daar dus ook onderdeel van. Maar wat ik toch wel even gezegd wil hebben... vind ik wel echt heel leuk om te kunnen benoemen ook... is dat deze podcast en heel veel andere dingen die ik ook doe op social media en op YouTube... die worden echt mogelijk gemaakt door de partners van Tessa van Ministries... Heel gek om dat zo een keer uit te spreken, maar sinds dit jaar heb ik met mijn team een stichting opgezet en dat heet Tessa van Oost Ministries. En de mensen die daarin bijdragen, ook financieel, die maken dus mogelijk dat dit soort content naar buiten komt en beschikbaar is voor iedereen die het wil horen. Dus nou, dat wou ik toch eens even gemeld hebben, want ik vind het super tof dat deze mensen zaaien in de bediening en echt geloven in de missie van wat we aan het doen zijn. En uh, ja, en mede mogelijk maken dat jij dus nu ook naar deze podcast zit te luisteren. Maar goed, laten we er even op induiken. Hoe ben ik nou tot dat onderzoek gekomen? En hoe ben ik nou tot dat punt gekomen, wat ik net aan het begin meldde, met die diepe, intense vraag van, hé, hey, wat is eigenlijk de relevantie van Jezus in mijn leven? Ja, en dus niet echt bepaald een bepaalde lichtzinnige vraag die ik mezelf stelde, maar ik twijfelde echt. En... Nou, weet je, om je goed mee te nemen in wat er nou gebeurde op dat moment in mijn leven... ...ik denk dat dit specifieke punt is ongeveer drie jaar geleden, denk ik. En ik zat in een proces waarin ik me was gaan verdiepen in het ondernemerschap. Ik had eigenlijk op mijn hart gekregen de drive van... ...oh, ik wil wat meer met mijn leven als waar ik me nu mee bezighoud. Ik zocht echt naar een manier om de dingen die ik heel erg heb ervaren als zijnde van God... ...dat hij die in mijn leven heeft gelegd om daar vorm aan te geven, concreet vorm aan te geven... En ik dacht in eerste instantie dat ga ik doen in de vorm van nou ja, ondernemerschap. Mensen coachen, trainen in bepaalde dingen. Zodat zij gezonder worden, gelukkiger worden. Eh, nou ja, Dingen gaan bereiken zoals God mij ook geleid heeft. Dat mensen ook gaan ervaren dat als je een bepaalde visie hebt voor je leven. En als je op een bepaalde manier met doelen bezig bent. Nou, dat dat leuk is om mee bezig te zijn. En dat het ook eh, gepaard gaat met bepaalde principes in je leven. Waardoor ook ja, jezelf... ...ontwikkelen en, en de manier waarop je naar dingen kijkt... ...dat dat heel helpend is om verder te komen in het leven. Nou En dat was geboren uit enerzijds um, ja, mijn proces, mijn weg en mijn overwinning... ...die ik heb ervaren uh, op depressie samen met God... ...en de dingen die hij heeft aangereikt aan mij. Ook principes waarin ik heb geleerd zoals de vernieuwing van je denken... En dat is heel helpend en heel zegenrijk geweest in mijn leven bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk ook maar één aspect van de Bijbel en één klein deel in mijn relatie met God. En daar ga ik zo meteen op in, want ja, dat vernieuwen van je denken, dat is wel iets wat op dit moment in de christelijke wereld heel erg naar voren komt. Wat iets heel moois, iets heel krachtigs is, denk ik. Maar zeker zoals ik er op een gegeven moment mee bezig was, dacht ik, achteraf gezien dan nu, van oei, ik... ik begaf me ook wel op een, op een glad ijsgedeelte. Daar nou, ga ik je zo meteen in meenemen natuurlijk, waarom, waarom ik dat dacht. Want dat ga je ook niet zomaar denken. Um, en tegelijkertijd had ik natuurlijk gezien in mijn, in mijn vak, in het werken met mensen, in leefstijl, in gezondheid, wat voor effect het heeft als jij je denken vernieuwt. Hè? Als jij met je mindset anders gaat kijken naar gezondheid, maar ook anders gaat kijken naar de verantwoording die jij zelf draagt in het leven. De keuzes die je maakt en die je hebt en de manier waarop je daarmee omgaat. En ik heb ook heel mooi mogen leren hoe je veerkracht en weerbaarheid kunt opbouwen als mens. Zowel mentaal als fysiek. En hoe dat dat werkt. En dat, daar zijn inderdaad bepaalde principes voor dat als je dat toepast, dat dat werkt. En heel simpel en heel concreet. Maar we weten allemaal dat als je nou ja, gezond eet en voldoende beweegt en voldoende rust. Dat jouw lichaam daarvan opknapt en herstelt en uh, veerkracht opbouwt. En weerbaarder is om met de dingen van het leven om te gaan. Ja, zowel fysiek, maar dus ook mentaal. Hè? Dus ja, daar ben ik, dat is natuurlijk mijn vakgebied. Dat is mijn ding. En zeker ook mijn eigen overwinning op depressie. En de kennis die ik heb opgedaan ook over de werking van je brein. En door daarmee te werken ook met andere mensen heel veel. Zag ik ook de wisselwerking in gezondheid mentaal en fysiek. En hoe dat op elkaar uitwerkt. Nou, dan leer je ook zeker als je in die gezondheidszorg zit. In, in, in dat vak zeg maar, in die wetenschap ook die daarachter de dingen onderzoekt. Wat voor ons werkt als mensen. Wat werkt voor gezondheid. Wat goed is voor ons. Ja, dan zie je ook dat bepaalde principes leiden tot bepaalde resultaten in ons leven. Dat is gewoon zo. En uh, dat is niet verkeerd. Dat is prima. Dat is hartstikke mooi. Daar heb je ook wat aan. Als je dat inzicht krijgt, je wordt er bewust van. En dan, als je bewust bent, ja, dan heb je ook een keuze. En dan kun je keuzes maken in de richting waar het voor jou wat op gaat leveren. Hartstikke mooi. Helemaal niks mis mee. Maar op een gegeven moment kwam ik op een gebied, zowel in het geloof hoorde ik steeds meer een soort boodschap van, dan ga ik het even zeggen, op zijn heel Amerikaans, misschien maar neem het en claim it. Oftewel, ik kwam steeds meer in een soort boodschap terecht. En daarmee geef ik mensen niet per se de schuld van wat ik ben gaan geloven. Maar als je onder een bepaalde prediking komt, kom je ook onder een bepaalde leer, onder een bepaald denken. En dat is allemaal niet per se verkeerd, maar dan kun je ook gevoelig zijn, misschien wel voor dingen die ja, af gaan wijken van het woord van God. Dus ik leg dat ook wel bij mezelf. Ik onderzoek dat dan bij mezelf. En uh, dat is niet om mensen uh, aan te wijzen. Van, oh, dat is een verkeerde uh, prediker. Of, weet je, we zijn allemaal mens. En uh, we zijn allemaal overtuigd van dingen. En in de goedheid denk ik, in de goede wil om elkaar te onderwijzen. In, ja, in de dingen waarvan we aangaan. Waar we van merken, oh, er zit kracht in en dat is goed. Want ik zie bepaalde resultaten in mijn leven. Ja, op basis daarvan willen we dat graag ook overbrengen. De vraag is alleen soms wel... Welke resultaten zien wij dan als goed en waar baseren wij dan op dat wij daarin moeten lopen? Nou ja, weet je, dus daar duik ik even met je op in. Maar goed, ik kwam dus steeds meer onder een prediking waarbij, ja, en daar hou ik ook wel van, geloofsprediking. Ik denk dat geloofsprediking ook echt is wat het woord ons vertelt. Jezus die haalt heel vaak aan dat hè, bijvoorbeeld uh, mensen genezen zijn door hun geloof. Jezus haalt het geloof en ook het ongeloof van mensen heel vaak aan. Hij reageert daarop, hij beweegt daarop. Dat is ook wel iets om, uh, om eens te onderzoeken bij jezelf. En ik heb ook echt vrienden die, uh, die echt, dat zijn echte geloofspredikers, ja fantastisch. Want geloof, dat is echt een, een gegeven iets van God aan ons. Dat heeft natuurlijk te maken met waarvan we ten diepste overtuigd zijn. En Satan wordt ook de leugenaar, de vader van de leugen genoemd. En waarom? Ja, die probeert ons weg te houden van die waarheid. Want die weet hoe krachtig wij als mensen kunnen functioneren... namens het Koninkrijk van God ook, in het Koninkrijk van God... met de Heilige Geest, als wij wandelen in de waarheid. Want de waarheid zet vrij. De waarheid in zichzelf heeft kracht. God heeft dat vastgelegd. God heeft zijn woord vastgelegd. En in dat woord zit leven. En uh, moet ik wel denken aan... Uh, Volgens mij is dat Spreuken 18 vers 21. Daar staat dood en leven zijn in de macht van de tong. Wij kunnen leven spreken, oftewel waarheid spreken. Of wij kunnen de leugen spreken. Het, de zonde, daar spreekt de Bijbel ook over, uh, leidt ook tot de dood. Dus als wij zondigen en als wij uh, zonden spreken, zeg maar. Als wij vernietiging spreken, als wij uh, kwetsing en gebrokenheid. En als we daarin gaan hangen, gaan onze pijn gaan we heel erg communiceren. Dan kunnen we ook afbreuk doen aan dingen aan onszelf, aan anderen, aan situaties. Dus dat, ja, dat brengt de dood, hè? vernietiging tot gevolg. Dan gaan dingen kapot. Zo moet je dat een beetje zien, denk ik. En ik denk ook als we het zo uitleggen... dat we mensen, elkaar, onszelf... Eh, ook kunnen opbouwen door de woorden die we gebruiken... door de overtuiging die wij dragen. Ja, dat is wel echt een Bijbelsding. En eh, ik heb ook de kracht daarvan gezien in mijn eigen leven... Onder andere dus ook hoe um, ik overwinning heb behaald met God samen. Vooral dat God heeft overwinning behaald in mijn denken. Waardoor ik tot overwinning kwam in depressie. En dus ik, ik erken en ken de kracht van geloof heel goed. Geloof is het vertrouwen hebben op God. Dat zijn waarheid waarheid is. Dat zijn wegen ook hoger zijn dan die van ons. En dat betekent niet dat we hem niet kunnen begrijpen. Ik geloof uh, dat, uh, dat die tekst... Niet zozeer erover gaat dat wij God niet kunnen begrijpen. God zegt juist in diezelfde tekst. En dat is in um, Isaiah 55 vers 6. Daar staat, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten... en uw wegen zijn niet mijn wegen... spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde... zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen... en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Weet je, God spreekt er eigenlijk... Veel, ik, mijn wil is wel uh, te kennen... mijn hart is te kennen... maar alleen voor de mensen die mij erkennen als God... die mij willen erkennen als God... die mij willen erkennen als, als de verlosser, de koning, de vader. Weet je, dat is wel hoe God spreekt met ons. En... Wat hij eigenlijk zegt, is ga denken zoals ik denk. Leg de leugens af. Ga in de waarheid staan. En dat betekent dat we ook ons vlees moeten afleggen. Dat betekent ook dat we ons echt bekeren. Dat we durven zeggen, nou ja, wat ik geloof, dat klopt misschien helemaal niet. En ik leg het af en ik durf het te onderzoeken met het woord in mijn hand. Het woord is toetsteen. Ik durf dat te onderzoeken en ik ga daarmee mijn weg... en ik laat me vormen door wat God te vertellen heeft. Dat is denk ik ook wel wat hier staat... Dus dit gaat volgens mij niet zozeer over dat, dat God alleen maar mysterieus is. En begrijp me goed, hè? God is soeverein, hij is almachtig, hij is God. Dat zijn wij niet, dat is hij wel. Maar je kunt hem kennen. Door de hele Bijbel heen laat God zien dat wij hem kunnen kennen. God belooft niet dat wij uh, ons denken kunnen vernieuwen... opdat wij de volmaakte uh, en perfecte wil van God kunnen kennen. De welbehagelijke en uh, perfecte wil van God kunnen kennen. Romeinen 12 vers 2 staat dat. Dat zou hij ons niet zeggen als het niet kan... Want dat zou God de leugenaar maken. Nou, dat geloof ik niet. Er is maar één leugenaar. Of althans de vader van de leugen. En dat is de duivel. En die wil ons klein houden. En die wil ons niet laten wandelen in geloof. Wandelen in geloof is wandelen in de waarheid. Daarvan doordrenkt zijn. Van overtuigd zijn. In relatie met God. Wetende wie hij is in jouw leven. Dat is geloof. En daar kunnen wij in groeien. Dat is wezenlijk gegeven. Daarvan kun je de kracht ervaren... In je binnenste en in je leven. Dat geloof ik. Dus ik hou van geloofsprediking. Ik hou van prediking die ons helpt de waarheid tot ons te nemen. Ons denken laat vernieuwen. Waardoor we ook die kracht van God gaan voelen. De heilige geest beweegt daarop. Het is de geest van de waarheid. En hij brengt ons ook te binnen wat van hem is. Wat van de waarheid is. En dat is zo mooi. En daar kun je echt in wandelen. En het woord zegt natuurlijk ook dat ons autoriteit is gegeven in Christus. Op het moment als je van het... Koninkrijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van het Licht wordt geplaatst, ben je in Christus gerechtvaardigd en ben je ambassadeur van het Koninkrijk van God. En als ambassadeurs behoren wij eigenlijk die waarheid te brengen, dat licht te zijn voor de omgeving eh, om ons heen, maar ook in ons eigen denken, waar nog gebieden zijn waar we nog vastzitten in oude patronen, in oud denken, in uh, kwetsing, in pijn, in gebrokenheid. Daar wil... God met de waarheid inkomen, zodat we tot heling komen. Zodat we de relaties met mensen kunnen herstellen. Uh, zoals God dat daarnaar kijkt, dat we dat ook tot ons kunnen nemen. Dat we ook echt God laten spreken in ons leven. Dat niet alleen, maar dat onze mond gaat overlopen van zijn levend woord. In onze eigen situaties, in onze eigen gedachten. En in, uh, nou ja, in het leven van mensen ook. Hè. Dood en leven zijn in macht van de tong. We mogen leven spreken in de levens van anderen. In die zin zit er kracht in onze woorden. Maar ik geloof niet, op grond van het woord van God, dat er een bepaalde um, dusdanige kracht in onze woorden zit, dat die scheppend zijn in zichzelf. Nou hoop ik dat ik je gelijk goed kan meenemen, want dit is waar mijn twijfel en waar mijn struggles zijn ontstaan. En dat is geleidelijk gegaan. Parallel aan geloofsprediking... Um, liep er eigenlijk steeds meer dus een boodschap doorheen van neem het en claim het. Het werd steeds meer een boodschap die naar mij toe werd gebracht door... Nou, niet alle geloofspredikers doen dit overigens, hoor. Uh, maar het is een bepaalde boodschap die lijkt een beetje Amerikaans. Hè, want daar wordt hij toch misschien wel wat meer aangehaald op deze manier. Maar dat we eigenlijk op een gegeven moment uh, zouden moeten gaan geloven... dat geloven een op zichzelf staande kracht is, een mechanisme... Of je dat nou gebruikt als gelovige, of dat nou toepast als je niet gelovig bent. Dat maakt dan feitelijk nog bijna niet uit. Maar als je gelooft in het resultaat van wat je wil zien in je leven, dan moet je daarop gaan staan. Dan kun je daar bijbelteksten voor aanhalen en dan zal dat ook het jouwe zijn. Weet je, oftewel, um, het gaat er eigenlijk op neerkomen dat ik op een gegeven moment... Uh, kwam ik in een gebied waarbij eigenlijk ik uh, bepaalde resultaten wilde zien in mijn leven. In mijn ondernemerschap. Of, of nou ja, weet ik veel, noem het. Hè, bijvoorbeeld een, een man in mijn leven of een, een nieuwe auto die ik nodig had. Of nou, al dat soort dingen. Hè. Ik trek het even op mezelf. Maar zo zou je dus naar kunnen kijken. Van ik heb iets nodig in mijn leven, of ik wil graag iets in mijn leven. Ik ga dat, uh, ik ga dat heel erg uh, in mijn gedachten brengen. Ik ga daarvoor geloven. En als ik het geloof, als ik dat mechanisme goed gebruik. Dan, dan kan het eigenlijk niet anders zijn als dat dat ook in mijn leven naar voren gaat komen. Alsof wij op die manier, op dat punt, onze dromen en verlangens... even los van of ze goed zijn of niet goed, hè, daar kom ik even niet aan. Maar als ik er maar voor ga staan, dan kan het niet anders. God is een goede vader en die wil mij overal in voorzien en die houdt van zijn kinderen. Dus dan gaat hij dat geven aan mij. En als je daar goed naar luistert, dan klinkt dat alsof wij God kunnen vertellen wat hij ons moet geven. Dat, dat is een beetje waar het op neerkomt. En tegelijkertijd, luister goed. Kijk, God is een goede vader. Hij wil ons echt niet tekort doen. Maar dit is wel een beetje grensgebied. Dit is een beetje de neem it en claimit it generatie in, uh, in de christelijke wereld. En dat slaat echt wel door naar dat, dat alles wat ik zeg en spreek... mijn woorden hebben altijd autoriteit. Het wordt een kracht in zichzelf. Nou, hier stop ik even met, met wat ik in de kerk hoorde. Want parallel daaraan hoorde ik... Eigenlijk exact dezelfde boodschap in de wereld van coaching en persoonlijke ontwikkeling. En dat werd mij echt niet altijd naar me toegebracht als de Law of Attraction. Maar daar kwam die absoluut wel vandaan. En de Law of Attraction gelooft natuurlijk dat God niet een persoonlijke God is en een schepper. Maar dat God een universele goddelijke energie is waar wij allemaal deel van zijn. En waar wij onlosmakelijk mee verbonden zijn. Een energie die niet persoonlijk is, maar die neutraal is. En dat onze gedachten, onze woorden en onze intenties... dat daar een kracht van uitgaat. Een soort energievorm, vibratie. En die vibratie die sturen wij het universum in. En het universum kan niet anders als op die vibratie reageren... en ons ja, daardoor laten manifesteren wat wij willen zien. Wij worden schepper van onze eigen realiteit... en we worden schepper van onze eigen toekomst. Dat is eigenlijk uh, wat de Law of Attraction leert. Het nou, komt in verschillende vormen komt dat naar je toe. Wordt ook vrij nuchter gebracht... Maar dat is wat parallel liep. En ik, ik kwam in een soort punt waarbij ik elke keer dacht. Ja, dat klinkt heel aannemelijk. Want ja, ik leerde ergens in de kerk een soortgelijke boodschap. En tegelijkertijd was het net of mijn binnenste dan omdraaide. Dat ik elke keer dacht, hè, maar er klopt iets niet. En ik denk ten diepste dat ik voelde. dat Ik, ik, er, ik heb het ervaren alsof ik God manipuleerde en voor mijn karretje spande. Alsof ik. He, leef, leef je grote dromen, word de beste versie van jezelf. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik noem daar ook gelijk eigenlijk een bijbeltekst bij. He, of bid en u zal het gegeven worden als je het maar gelooft. Er zijn meerdere teksten aan te halen. En, en ik hoorde dus dezelfde boodschap... waar zelfs ook wel bijbelteksten bij aangehaald werden... door mensen die helemaal niet in God geloven op die manier... die Jezus niet als verlosser kenden. En dat was dezelfde boodschap. joh, Als je het maar gelooft, als je maar de juiste mindset hebt dan gaan die dingen, die worden realiteit in jouw leven. Maar dan moet je wel goed op sturen. En dat ging bij mij dus dat gekke gevoel geven. Dat ik dacht, joh ja, ho eens even. Maar is het dan zo dan dat ik mijn grootste droom kan leven... en dat ik de beste versie van mezelf moet en kan worden? Daar kwam ook een druk op van moeten, moet ik je zeggen eerlijk. Want de lat werd heel erg gelegd, want ik moest het dan gaan doen. Het was allemaal, het werd heel erg afhankelijk van mijn woorden, mijn gedachten, mijn mindset... Mijn houding, mijn gedrag. Want weet je, inherent hieraan, onlosmakelijk hieraan verbonden zit ook het feit dat alles wat rottig is in je leven, dan dus automatisch ook je eigen schuld is. Want ja, dan heb jij waarschijnlijk dat geloofd, waardoor dat is gemanifesteerd in je leven. Nou, en als je nagenoeg dus dezelfde boodschap in de kerk hoort, hè, of, of in ieder geval die boodschap liep in ieder geval ergens in de kerk kwam ik hem tegen. Laat ik het zo zeggen. Niet altijd en niet overal, zeker, zeker niet. Maar bepaalde kringen kwam dat heel erg op die manier naar voren. En het was verwarrend. Want ik, ik ben absoluut dus iemand die staat voor geloofsprediking. Ik geloof dat geloof ons gegeven is. Maar losstaand van wie God is, losstaand van geloof in hem en dat hij het gaat doen, werd het meer een boodschap van ik ga het doen met het mechanisme Geloof. En als ik bepaalde bijbelteksten dan aanhaal... zoals Marcus 11, vers 24... waar staat... Daarom zeg ik u... alles wat u biddend begeert... geloof dat u het ontvangen zult... en het zal u ten deel vallen. Nou, als je die tekst lospakt... dan denk je, nou, ik ben <lacht> daar. Zo werkt het. Ik moet het alleen maar geloven. En God, die gaat het me geven. En ik kwam steeds meer op een punt... en dat is dat moment... dat ik op een gegeven moment de vraag stelde aan mezelf... wat is de relevantie van Jezus... dat ik eigenlijk mezelf hoorde zeggen... Als ik zo doorga, zoals ik nu doorga... als ik geloof dat ik geloof... op de vlakken waar ik nu bepaalde boodschappen in... in bepaalde kringen van, van het christendom hoorde... Ja, dus zeker niet overal en niet altijd overal waar ik was... maar dit zijpelde er doorheen. Dit leek een beetje een populaire boodschap te worden... in de kringen waar ik kwam. Maar dat geloofde ik en toen kon ik eigenlijk alleen maar zeggen... ja, weet je, de relevantie van Jezus... lijkt er eigenlijk wel op neer te komen... dat hij een soort facilitator van mijn verlangens wordt... En dat is wel een schokkende conclusie. En ik ben op dat moment op mijn knieën gegaan. Daar ben ik even heel kwetsbaar in. En ik heb tegen God gezegd, dit klopt niet. Het feit dat ik dit denk, klopt niet. Even los van of de boodschap klopt die ik hoor. Of dat ik er verkeerd mee om ben gegaan. Er is iets gebeurd waardoor ik nu op deze conclusie kom. En dit is niet goed. Dit is niet wat de Bijbel zegt over Jezus. Ook niet in het hier en nu. En ik erkende echt wel, begrijp me niet verkeerd, dat Jezus mijn verlosser is en dat ik door hem eeuwig leven heb. Ik was me daar hartstikke van bewust en dat geloofde ik op dat moment en geloof ik tot op, tot op heden. Absoluut. Maar dit was er ook. Dat ik voor het hier en nu, dat ik zodanig boodschappen hoorde en er zo van overtuigd was geraakt. En eigenlijk concludeerde, als ik leef zoals ik nu leef, dan hangt het allemaal van mij en mijn geloof af als mechanisme. Dus als een soort ja, wat is dat, een Star Trek Force of zo, weet ik veel, Star Wars. Ik heb er nooit naar gekeken, maar ik hoor mensen die uitdrukking wel eens doen. Een soort kracht in zichzelf. En hoe ik dat aanwend, daarvan is alles afhankelijk in mijn leven. Alles wat manifesteert, alles wat in mijn realiteit komt, dat heb ik zelf gedaan. En dan in het christendom hoorde ik wel van, nou ja, goed, dat is dan een godgegeven geloof en kracht. En daarbuiten hoorde ik, nou, dat heet eigenlijk Law of Attraction, dat is hetzelfde. En alles in mij ging in de weerstand. En ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb tegen God gezegd... ik geloof niet dat als ik dusdanige conclusie trek als christen... dat ik op de goede weg zit. Ik wil ook niet het kind met het badwater weggooien. Want ik weet en ik ken u. U bent een God van kracht. U bent een God die werkt in geloof met ons. Die ons autoriteit heeft gegeven. Die ook ons kracht heeft gegeven in de woorden die we gebruiken. En dat is niet voor niks. De Bijbel spreekt erover... Maar ik ben, ergens ben ik het verloren. Ergens ben ik niet helemaal een goede afslag gegaan. Nou, en dat heeft geleid tot mijn zoektocht. En dat, uh, dat kostte echt wel een stukje vernedering. Ik moest terug naar de basis. En het bijzondere was dat ik uh, in dezelfde periode... dat ik heel vaak die, die, ja, die, dat rare onderbuikgevoel heb gevoeld. Dat ik ook in een dienst, ik ben op een gegeven moment in een dienst geweest... Ik had het net over dat ik, ik heb ook vrienden die, die echt geloofspredikers zijn en die hadden een dienst. En daar werd ik heel erg aangeraakt door God, maar er gebeurde ook wat. Het was net of een macht van duisternis mij wilde tegenhouden. Dat is even de meest simpele uitleg. Ik heb dat echt ervaren. Ik heb daar ook een gesprek over gehad, ook met een van mijn, van mijn pastors En die zei, Tessa, ik geloof dat je je in een gebied hebt begeven waar je ook voor geroepen bent. Om daar een, misschien wel een ander geluid in te gaan brengen. En ik geloof dat die macht zich eigenlijk aan je heeft geopenbaard. En zo heb ik dat ook ervaren. Ik geloof dat op het moment dat ik op mijn knieën ben gegaan... dat God eigenlijk iets ontmaskerde in mijn leven... waar niet alleen ik last van heb... maar ik geloof dat heel veel mensen, zeker ook in Nederland... met deze boodschap geconfronteerd worden. En omdat... Weet je, het wordt heel erg onder het mond van persoonlijke ontwikkeling gebracht. En ook best wel met, met een aantal goede aspecten. Weet je, werken aan jezelf. Verantwoording dragen voor je leven. Gezonde keuzes maken, zowel geestelijk, mentaal als fysiek. Dat heeft absoluut ook uh, goede gevolgen in je leven. Er zijn principes die we ook ons dienen eigen te maken. Ook met God. En God werkt daardoor heen. Alleen er is ook een gebied, zeker geestelijk gezien, spiritueel gezien... Dat als we onszelf gaan wijsmaken. Dat geestelijk gezien wij bepaalde mechanismes en principes kunnen bewandelen. Zonder daarin met God te wandelen. Dan zijn wij niet bezig met iets manifesteren. Omdat onze woorden vibratie en een soort energie hebben. Dan zijn we bezig om dingen te manifesteren. Omdat we ons niet langer koppelen aan de bron. Maar aan de duisternis. En ik denk dat we dat niet beseffen. En ik besefte dat ook niet. Terwijl ik vanuit jongere jaren kennis heb. Uh, van de geestelijke wereld, kennis en ervaring ook heb... In, in de dingen van bijvoorbeeld New Age... mensen die zich in zaken van spiritualiteit begeven... die niet uh, vanuit God zijn bedoeld... zoals ze zich daarmee bezighouden. Ik heb daar heel veel in gezien. Ik ken die wereld. Dus het, ja, weet je, het, het raakte me, het, het, het schudde me echt toen God mij openbaarde. En ik dat dus echt ook geestelijk heb ervaren... doordat de macht zich aan mij toonde... En eigenlijk liet weten van... Hey, uh, uh, ik ben jouw oppositie. Ik ga daar tegenin. Omdat ik onder een bepaald denken was gekomen. Wat zo aannemelijk en zo tof leek. Die persoonlijke ontwikkeling is heel aanlokkelijk. Omdat het inderdaad dus ook goede vruchten voort kan brengen. Maar als wij gaan denken... dat we daardoor bepaalde mechanismes kunnen bewandelen... waarin we God gaan elimineren... en eigenlijk op een punt gaan komen. En heel eerlijk, daar kwam ik gewoon echt op. Waarin de mechanismes... Eigenlijk mijn geloof worden, waarin de mechanismes mijn vertrouwen worden. En ik tot de conclusie moest komen. Jezus is, als ik er zo mee doorga, feitelijk niks meer dan de facilitator van mijn verlangens en mijn dromen. En ten diepste sta ik centraal in mijn leven. Ja, ik ging op mijn knieën, ik brak. Ik besefte me zo ontzettend. En ik word er nog emotioneel van waar ik zat. En ik hou zoveel van God. En ik, ik wist me geen raad. Ik dacht, hoe ben ik hier nou toch gekomen? Hoe kan ik nou zo, zo zijn afgegleden in een zelfcentred, uh, mensgericht manier van bezig zijn met het evangelie. En een manier van bezig zijn met mijn leven. En mijn intentie was in eerste instantie goed, ik wilde mensen helpen. Ik wilde mensen helpen om geestelijk en mentaal en fysiek gezondheid toe te eigenen. Omdat dat van God gegeven is, daar mogen we in wandelen. Maar ik, ik gleed stiekem, en dat gaat niet 180 graden, hè, dat gaat met hele kleine beetjes, gleed ik gewoon naar een wereld toe waarbij ik eigenlijk in de leugen kwam dat wij het eigenlijk wel zonder God kunnen doen. Mijn hart is zo gericht op God en ik ben zo, ja, ik hou zoveel van God dat uiteindelijk, geloof ik ook, voelde ik daardoor, ik heb ook de Heilige Geest in me, hè, als je Jezus hebt aangenomen, dan draag je de Heilige Geest en die wijst je hier ook op. Dus ik voelde tussendoor continu wel iets geks... een soort nagging, een soort gek gevoel van... het klinkt allemaal zo goed en aannemelijk, maar iets is er niet kloppend. Ik heb dus ook geleerd... in dat hele proces... dat je niet alles gelijk aan de kant hoeft te gooien. Want ik had ervoor kunnen kiezen om te denken... wow, de law of attraction, daar komt dat denken vandaan... en dus is alles wat er maar een beetje op lijkt... is niet goed. Maar dan zou ik in staat zijn om ook... wat de Bijbel zegt over geloof... En over autoriteit die we hebben. En over onze eigen verantwoording. En over hoe wij met God daadwerkelijk in geloof mogen staan voor wat hij zegt. En dat de leugens van Satan daarvoor moeten wijken. Dat wij inderdaad ons denken kunnen vernieuwen. Dat wij inderdaad merken dat als wij in de waarheid van God wandelen. Dat dat ons zegent. Dat zou ik zo aan de kant kunnen gooien. En dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook een leugen. Dus daarin heb ik zo'n zoektocht gehad. Dat ik dacht, hoe ga ik nou behouden... De kracht van wat het evangelie ons geeft. Het evangelie is kracht. Het evangelie is leven. God is echt. God is hier en nu in jouw leven. Die wil daar zijn. Die wil je leiden. Die wil je meenemen. Die wil je laten zien dat inderdaad zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. Daar waar we vastzitten, daar waar gebrokenheid is, dat heelheid daar komt. Omdat hij God is. Maar hoe dun is die lijn? En die lijn bracht mij dus tot het randje van een afgrond, zo heb ik het echt ervaren om vervolgens gelukkig door die trekkende liefde van de heilige geest van God... mij terug te trekken, waardoor ook, ook de geest, de macht die daarachter zat... Efeze 6 spreekt daarover. We hebben niet te vechten, niet te strijden tegen vlees en bloed... maar tegen overheden en machten. Dit was zo'n macht, dat heb ik echt ervaren. En ik heb ook echt ervaren dat dit een macht is die hangt over Nederland. We zijn als Nederlanders heel nuchter, heel redenerend. Alles moet bewezen worden... Dat is ook iets waar God mij op heeft gewezen. Ik was op een gegeven moment zo bezig om principes neer te zetten... waarbij ik vooral wetenschappelijke dingen dan als een soort bewijsstuk... Eh, daarmee liet ik dan zien dat werkt, hè, daarom moet je dat doen. En wat ik niet deed, ten diepste, en ik had het wel over God... en ik vertelde ook wel dat ik christen was... maar God raakte mij echt heel diep aan begin 2018... dat hij tegen me mij zei, mijn zoon moet voorop in jouw leven wetenschap heeft niet de hoogste autoriteit. Mijn woord, zegt God. Jezus, mijn zoon heeft de hoogste autoriteit in jouw leven. En zo dien je het ook te brengen aan de mensen. Je moet wel echt de volledige waarheid brengen. is wat God tegen mij heeft gezegd. En dus ben ik dat gaan doen. Ik ben alles gaan herzien. Dat was zwaar. Want ik had best een leuke boodschap, denk ik. En ik vond het spannend. Want ik, moest, ik heb alles aan de kant gegooid. En toen ben ik ook weer teruggekomen veel meer naar mijn missie... Het is heel tof om wetenschap, gezondheidswetenschappelijke inzichten te koppelen aan wat werkt voor ons. Zo complementair aan het Woord van God. Maar ik besefte me zo: God staat voorop in mijn leven. Ik ga niet doen alsof wetenschap uh, en bepaalde principes en mechanismes het helemaal doen voor mij. Die zijn complementair, die komen uit het Woord van God. Die heeft God gegeven omdat Hij weet dat het zo voor ons werkt. Hij heeft de kaders gesteld. Hij heeft de, de principes ingesteld voor geestelijk. Mentaal en fysiek gezond functioneren. Daar geloof ik in. Maar alles wat God heeft geschreven in zijn woord is uit de relatie met hem. Als de relatie met hem mist, zitten we zo op een verkeerd spoor. En ik zat heel dicht op een verkeerd spoor. Ik zat zelfs al op het verkeerde spoor. Daar zat gelukkig nog een wissel terug naar, naar de hoofdlijn van God. En dat is er altijd. We kunnen altijd weer hop terug naar die hoofdlijn en herstellen. Er is ook bekering voor nodig. Er was een moment van bekering bij mij. Niet alleen van, oh, ik had een belemmerende gedachte. en Daardoor ben ik niet succesvol. Nee, 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 nee. Ik had een belemmerende gedachte om de waarheid van God echt glorieus aanwezig te laten zijn in mijn leven. Mijn getuigenis. Om daar vanuit dat stuk mensen echt te helpen. Christenen en niet-christenen. Want ik draag een hart voor, voor mensen. En uh, of je God nou al kent, of je kent hem nog niet. Ik hoop dat je door wat ik breng dat dat zuiver spreekt van wie God is in mijn leven. Dat dat iets brengt voor ieder mens. En ik hoop absoluut dat mensen die hem niet kennen... dat ze hem graag willen leren kennen. Want in hem is het leven, in hem is al het goed. En het is de duisternis, de duivel, die ons kapot wil maken. De Bijbel zegt dat hij bedriegt, steelt, liegt en vernietigt... en dat hij ons af wil houden van het plan van God in ons leven... En het plan van God draait allereerst om relatie met God, een herstelde relatie met God zelf. Wauw. Nou, weet je, ik, um, ik besef me dat ik echt eventjes... Um, nou, echt heb gedeeld met je vanuit mijn hart hierin. En er zit zoveel nog omheen waar ik over zou kunnen delen. En ik, wat ik ga doen is de komende tijd: ik ga bepaalde dingen, bepaalde onderwerpen. Die uh, iets kunnen oproepen in dit gebied. He, dus termen als name it en claim it uh, is zo'n term. Decree and declare, daar heb ik ook weer, de laatste ben ik daar weer aan het onderzoeken geweest. Want de Bijbel leert ons absoluut dat wij het woord van God mogen verklaren over ons leven, over de levens van anderen en in onze situatie. He, dus wij mogen absoluut uh, spreken het woord van God. Daar is kracht aan verleend, omdat God het heeft ingesteld. En uh, daar ga ik, nog, ga ik ook nog een podcast over maken. Maar hoe zit dat dan? Hè? Wat is dan het verschil met bijvoorbeeld zoiets als nemen te claimen? Dat ik uh, dingen ga claimen... en dat ik eigenlijk geloof dat God het dan mogelijk maakt voor mij... omdat ik het maar hard genoeg geloof. Weet je, waar zit die grens? Dus daar ga ik echt nog wel op in. En dan ga ik dus ook weer, net als met de Law of Attraction... ga ik dat weer, uh, nou ja, weer leggen vanuit het woord van God. Wat geloven we nou? Wat is het nou? Waar kunnen we nuanceren? Waar gooien we het kind met het badwater niet weg? En waar mogen we instappen? Want de kracht van geloof is reëel. Dat is onze relatie met God. Allereerst komt geloof uit geloven wie God is voor jou en voor mij. En wie hij wil zijn ook in ons leven. En daar gaat zoveel van uit. Dus daar wil ik niet aan tekort doen. Ook niet met deze podcast. Maar ik wil je ook laten weten en heel eerlijk met je zijn... waar ik in ben beland. En in Nederland is gewoon het humanistisch denken... de mens centraal en de mens kan eigenlijk alles... als de mens zeg maar op de juiste manier ontwikkelt... Dat loopt heel erg synchroon met heel veel vormen van spiritualiteit... gebaseerd op oosterse religie, waarin we eigenlijk in spiritualiteit ook leren... dat we onszelf kunnen verlichten door maar de juiste geestelijke principes... Um, ja, op de juiste manier te bewandelen. Zoiets als de law of traction, Dat is een geestelijke wet, wordt dat genoemd. Ja, die, die lijn is soms heel dun. God heeft wel degelijk dingen ingesteld en we weten ook dat daar zegen op rust. Maar we mogen ons ook af gaan vragen... Um, He, als we succes zien bij mensen, of dat ook daadwerkelijk de zegen van God is. Dan moeten we bij onszelf ook wel eens afvragen, is dit nou zegen van God? Of ben ik nou zo hard iets aan het manifesteren zelf en eigenlijk helemaal niet gekoppeld aan de bron? En uh, als ik niet uitkijk, ben ik dan misschien aan hele andere bronnen gekoppeld die niet God zijn. Nou, dat wil je niet, als christen niet. Kijk, als je niet christen bent, dat heb ik eerder wel eens gezegd... Dan, dan, uh, dan leef je niet naar het woord van God. Hè? Dan heb je andere maatstaven waarin jij jouw leven... waar je dat aan kadert en laat beoordelen misschien. Maar als christen moet je hier wel over nadenken. Leidde het bij mij echt tot een diepe intense zoektocht. En uh, nou ja, ik hoop dat dit je motiveert om ook niet bang te zijn... dat als je wat voelt, dat je het onderzoekt. En dat je ook niet bang bent dat je fouten maakt... omdat God je altijd terugleidt naar de waarheid... Daar is het ook wel een voorbeeld van. Want kijk, ik zat, ik zat echt op de weg van oh, dit is goed en ik wilde daar mensen mee helpen. De intentie was goed, dat ziet God ook wel. Alleen God zag ook van hey, dit gaat de hele verkeerde kant op. Maar als je godszoekend bent, als je Gods hart zoekt, is zijn belofte gewoon dat je altijd bij hem terugkomt. En we moeten de kracht van het evangelie niet verliezen. Dus we moeten niet zomaar alles aan de kant gooien, omdat de duivel ook wel probeert ja, dingen na te doen... waardoor hij eigenlijk wat weg probeert te stelen van God... en ermee vandoor gaat. En wij krachteloos achterblijven als christenen... als we dat ook toelaten. Dus dat is ook niet de bedoeling. En tegelijkertijd is het woord ook heel duidelijk over... dat we ons niet moeten laten misleiden door doctrines of demons... zoals dat wordt genoemd. Hè. Dus um, ja, leringen die niet uit God zijn. Daar wil ik je nog een tekst in meegeven. Dat is uit Colossense 2, vers, vers 8... Want dat is ook de, de tekst die God heel erg naar mij toebracht in, uh, in 2018... toen ik een ontmoeting had met hem en dat hij zei... dat hij Jezus moet voorop in de boodschap die je brengt. En dat moet zuiver en helder zijn. Ook met onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling... en spiritualiteit en dat soort dingen. En toen kreeg ik deze tekst. En um, ja, die was voor mij heel verhelderend. En daar staat het volgende. Colossense 2, vers 8. Pas op dat niemand u als buiten meesleept... door de filosofie in inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld... maar niet volgens Christus. Wauw. Nou, dat, uh, dat was zo raak dat ik dacht, dit is wat er is gebeurd. De grondbeginselen van de wereld, de principes in zichzelf, werden mijn afgod. Die werden mijn geloof. En uh, ja, weet je, het moet niet zo zijn dat we succesprincipes naleven... en daar Jezus op plakken en dan denken dat we het christelijk kunnen maken... Tegelijkertijd moeten we dat wat van Christus gegeven is niet wegstoppen en niet verliezen. Dus uh, ja, ik wil je echt motiveren. Blijf dat onderzoeken. Uh, gooi het kind met het badwater niet weg. Durf daarin te overleggen. Durf je fouten te erkennen. God vergeeft je altijd en leidt je altijd op een hogere weg. Altijd de weg van de waarheid. En uh, nou weet je, daar wil ik mee afsluiten. Er gaan dus nog echt wel nou ja, hele interessante podcasts denk ik komen. Ook in gesprek met mensen. Ik heb binnenkort een gesprek met iemand die komt echt uit New Age. Die heeft daar diep in gezeten en die heeft Jezus ontmoet als haar koning en verlosser. Ja, en dat, dat is ook iemand die, die weet van deze dingen. En het is zoeken in, in waar ligt nou die lijn en waar kunnen we nou onderscheiden wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Romeinen 12 vers 2. Hey, be blessed. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik weet dat mensen ja, weet je het raakt... als we onze persoonlijke verhalen durven te delen. En, um, en dat jullie dus ook weten van... hé, hey, daar komt dat dus vandaan. Daar heeft Tess gezeten. Ik ben daar nog regelmatig scherp op bij mezelf. Ik wil daarin uh, blijven groeien met God. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je erdoor bemoedigd bent geraakt. En uh, ik hoop je snel weer te spreken... in de volgende aflevering.